0: Hiver 2018. Les soirées sont froides et longues et je suis souvent consignée à la maison. Je découvre un jour une correspondance passionnante entre Marianne Chargoin et Clélia Barbu qui prend la forme d'échanges par dictaphone. Ça s'appelle Ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales. Et cela m'ouvre des perspectives nouvelles. Je décide alors de plagier leur méthode et de commencer, moi aussi, des correspondances audio pour s'en sortir de chez moi, rencontrer des gens. J'envoie le message suivant à différentes personnes que je contacte. Début du message. J'ai un petit projet de podcast Lofi, genre fanzine audio, et je souhaitais t'en parler. Mon projet est de réaliser un podcast à base de discussions, d'échanges avec des personnes qui accepteraient de parler de leur intimité et également de leur manière de, de vivre leur sexualité alternative ou marginale ou pas. J'aimerais commencer par des personnes que j'ai rencontrées ou avec lesquelles j'ai déjà échangé, du milieu BDSM, des TDS, polyamoureux, fétichistes des baskets, semi-nones, etc. Mais je souhaite me laisser pousser là où les rencontres me mèneront et ouvrir mes entretiens à d'autres univers. L'idée serait de créer un dialogue par le biais d'un ping-pong sonore. C'est à la fois une manière de rencontrer des individus qui m'intéressent, m'interrogent ou m'attirent, mais également de découvrir des choses sur ma propre intimité. Une exploration partagée de l'intime, en quelque sorte. Mon désir se montre malheureusement assez déraisonnable et ça me questionne. Et puis je suis, je suis curieuse des autres. Curieuse des endroits interlopes, des paraphilies, des fantasmes, des pratiques alternatives, de la littérature érotique. Et je rêve de savoir comment les gens font du sexe, aiment le sexe ou ne l'aiment pas. l'utilisent parfois comme monnaie d'échange ou comme outil d'empuissancement. Et puis il y a aussi l'envie de verbaliser de choisir des mots pour parler de l'intime, de se raconter dans une correspondance orale. Je commencerai l'échange, puis tu me réponds, et ainsi de suite. Chaque enregistrement débuterait par une description du contexte, du lieu, de l'heure, éventuellement pourquoi tu es là et à quoi ça ressemble. Exemple, « Bonjour, on est mercredi, il est 9h30, il fait chaud ou froid, je suis ici ou là, ça ressemble à ça, j'y suis pour telle raison, je viens de prendre un bain, répondre, digresser, se raconter. Est-ce que ça t'intéresserait Fin du message. Parallèlement à ça, j'ai envoyé un message à des amis qui font de la musique ou du son pour intégrer euh, leurs morceaux à ces correspondances. J'ai occupé comme ça une longue soirée d'hiver, plus de printemps. Je me suis initiée à un logiciel de son. J'ai galéré, appris, désappris, tout redécouvert, effacé, tout refait. Ma grand-mère, qui tricotait beaucoup et détricotait parfois, disait toujours « faire ou défaire, c'est toujours travailler ». J'aurais pu appeler ce podcast comme ça en hommage à mamie, mais j'ai plutôt choisi « géographie locale ». Salut Wednesday Alors, nous sommes samedi 28 mars, il est 17h17 et c'est mon 14 quatorzième jour de confinement et je t'écris depuis ma cuisine. Alors, on s'est rencontrés cette année et assez rapidement, on a eu des discussions assez intimes. Et je te remercie d'accepter de faire cet échange avec moi. Tu es américaine et tu viens de Caroline du Sud partie de la Bible Belt, c'est-à-dire la ceinture de la Bible, et euh, tu as eu de fait une éducation super religieuse, tu viens d'une famille très croyante et très pratiquante, tu m'as notamment raconté qu'une fois euh, on t'avait appris à l'école que le monde avait été créé par Dieu en 7 jours, et alors à ce moment-là tu as posé des questions sur les dinosaures en disant que c'était un peu bizarre qu'on oublie ce, ce, ce truc-là là, dans, dans le récit qu'on t'en faisait. Et on t'a dit de te taire et que tu comprendrais euh, plus tard quand tu serais grande. Donc très tôt, tu t'es construite en opposition à... à ce milieu. Et tu m'as dit que tu as découvert le punk, les milieux gothiques, le féminisme. Et puis euh, après, t'as travaillé quand étais étudiante comme stripteaseuse en le cachant évidemment à ta famille qui n'aurait pas compris. Et ensuite, tu es venu venir vivre en France où tu es depuis à peu près 6 ans, je crois. Euh, depuis, tu t'es mariée avec un garçon français, mais tu as des relations euh, avec d'autres personnes et notamment des relations de domination-soumission. Est-ce euh, que, par exemple, pour commencer, tu accepterais euh, de me raconter cette expérience de strip que tu as eue aux états unis et puis peut-être de ce que ça t'a apporté à ce moment-là. Et aussi, je voulais te demander... Alors, Je ne sais pas si c'est pertinent comme question. Hein, tu, si c'est pas le cas, tu me le dis. Mais est-ce que tu penses que cette éducation hyper religieuse a eu un impact sur ta sexualité Et si oui, à quel niveau Merci.
1: Commencer, je vais vous dire comment je suis devenue strip parce que c'est une histoire assez improbable. Alors, je vais commencer par un petit trigger warning parce que ma vie aux États-Unis était assez cauchemardesque. C'est la raison pour laquelle je vis en France aujourd'hui, mais euh, je vais parler des choses qui sont probablement assez choquantes euh, pour certains, donc euh, je vous demande de bien vous accrocher. <rire> C'était l'été 2009 et j'étais venue vivre dans une ville au nord de, de la Caroline du Sud, 4 ou 5 mois avant pour aller à l'université. Donc ça faisait 4 ou 5 mois que j'étais dans cette petite ville. J'étais en train de me remettre après avoir quitté un homme violent. Et je cherchais du travail, mais sans trop de succès. À l'époque, je vivais dans un petit appartement sur le campus de l'université. Et là, il y avait, il y avait personne parce que c'était l'été, tout le monde était rentré chez eux. Mais moi, euh, vu la situation avec ma famille, euh, on s'entendait pas bien et je voulais tout faire pour rester, euh, pour rester euh, sur le campus, pour ne pas retourner chez mes parents. Um. Donc, euh, j'ai commencé à me sentir vraiment seule. Um, et je, je cherchais du travail, j'en je, trouvais pas, j'avais personne avec qui parler. Um, je, je vivais seule. Et un jour, j'étais dans, dans ma salle de bain et j'étais en train de penser au suicide. Donc, j'avais prévu comment j'allais le faire. Um, et il euh, fallait plus que passer à l'acte. <rire> et là, euh, le téléphone a sonné. Et c'était une amie qui habitait en Caroline du Nord. Et elle a entendu tout de suite dans ma voix que ça n'allait pas bien. Euh, et là, tout de suite, elle m'a proposé de venir passer quelques jours chez elle. Euh, pour pas que je sois seule. Um, donc... Euh, je prends ma voiture, je commence tout de suite à, à conduire pour aller chez elle. Et cette amie-là, elle travaillait euh, comme réceptionniste dans un club de striptease où elle était, euh, 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 elle était à la réception et puis elle faisait aussi euh, serveuse. Euh, et dès que j'étais entrée dans la porte, euh, j'ai vu qu'elle était au, au téléphone. Euh, en raccrochant, euh, elle m'a dit que c'était son employeur au téléphone et qu'il lui avait dit qu'il cherchait euh, plus de serveuses pour le bar. Et elle lui avait dit que j'allais venir pour un entretien de travail cet après-midi même. Donc, elle m'a donné des vêtements euh, adaptés pour un entretien de travail. Elle m'a donné euh, une jupe, euh, des talons et un chemisier. Donc... Et, et là, je suis allée. Euh, je suis entrée dans un énorme club. C'était très chic et très impressionnant. En arrivant, on ne voyait que la réception. Et en fait, il fallait passer par la réception et un couloir pour entrer dans, dans le club lui-même. Euh, Là-dedans, tout était rouge. Euh, si c'était en tissu et si c'était en métal, c'était doré. Mais c'était vraiment... Euh, c'était euh, grandiose et euh, il y avait une très grande scène et devant la scène il y avait plusieurs tables et les, des grandes chaises en velours rouge avec des dossiers très hauts et derrière il y avait un bar et une petite salle qu'on appelait le champagne room euh, je suis jamais entrée là-dedans <rire> parce qu'il fallait vendre des, des bouteilles de champagne très très chères à, à ses clients et ça c'était juste quelque chose qui ne pas. Devant le, le champagne room par contre il y avait une balançoire en fourrure et quand il y avait euh, des, des jours où c'était un peu mort, où il n'y avait personne, moi j'aimais bien aller euh, <rire> aller me mettre sur cette balançoire. Um, là donc euh, j'étais J'étais en train de regarder la salle et, um, et, et attendre la personne pour faire l'entretien de travail. Et là, il y avait une énorme homme chauve et, et barraqué qui, qui est venu me, me voir, me demander de, de suivre dans son bureau. Et là, tout de suite, il m'a demandé juste si j'avais mon permis de conduire. Euh, donc, il a pris mon permis de conduire, il a photocopié, et là, il m'a demandé euh, si ça m'intéresserait d'être stripteaseuse. Donc là, j'étais assez choquée parce que ma copine m'avait dit que c'était un, un entretien pour euh, être serveuse, euh, cocktail waitress, donc serveuse de, de cocktail. Et j'étais je... <rire> assez choquée, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un de très grande et fine. Euh, J'ai pas de poitrine et même à l'époque j'avais des cheveux très courts donc j'avais une air très androgyne. J'avais rien d'une stripteaseuse et, et la proposi proposition m'a surpris. Um. Donc euh, moi je lui ai dit bah pourquoi pas <rire> et on n'a pas plus parlé que ça. Donc là. Euh, Um, il m'a présenté à un autre homme euh, qui est venu m'expliquer um, le tenue légalement qu'il qui me fallait. Donc, euh, euh, absolument, il, il fallait une, un type de string spécial euh, qui s'appelait un T-bar, un bar euh, en forme de T, si vous voulez. C'est un string euh, réglementé avec deux couches de tissu et euh, il me fallait, bien sûr, des, des talons de stripteaseuse. Donc il m'a donné l'adresse d'un sex-shop, il m'a dit d'y aller chercher ces, ces objets-là, donc je suis allée, je suis revenue. Et euh, en revenant, um, donc, il m'a présenté à deux femmes euh, au bar et les femmes m'ont demandé euh, mon deuxième prénom. Um, je, je leur ai dit que, que mon deuxième prénom c'était Lynn, et Lynn en anglais... <rire> Et on m'a dit que euh, désormais, ça allait être mon nom, qu'on allait m'appeler comme ça. Euh, après, le monsieur m'a présenté à une jeune, jeune femme blonde. Et je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu ce monsieur. <rire> après ça, il a disparu. Donc, euh, il, il m'a présenté à cette femme blonde, qui m'a montré euh, comment faire un lap dance. Euh, donc, dans un club de striptease, il y a deux choses qu'on doit faire. On doit faire des lap dance et puis euh, des danses sur scène. Euh, donc, ça peut être du pole dance, ça peut être aussi autre chose. Euh, donc, il y a deux types de lap dance. Euh, on peut faire soit une lap dance euh, qui coûtait moins cher, qui était euh, euh, là, dans la grande scène, là où il y avait la scène. Um, et c'était juste une lapdance normale, où on pouvait uh, amener le monsieur en, en eau dans une salle uh, VIP, um, une petite salle en aparté avec des, des canapés, et là on pouvait faire uh, une, danse, um, une danse VIP, c'est-à-dire uh, simplement uh, une danse un peu plus sensuelle. Um, <coughs> Et, euh, euh, et voilà, donc ça, ça coûtait un peu plus cher. Donc, le, le danse euh, standard, c'était 30 dollars, et le danse VIP, c'était 50. Et ça veut dire qu'on danse pour à peu près euh, 2-3 minutes. Um, donc, um, elle m'a appris... Euh, um, comment faire, et puis euh, moi j'ai fait mon, mon premier lap dance sur un vieil petit monsieur euh, assez gentil. <rire> um, donc, um, après ça, euh, j'ai entendu le, le DJ qui euh, m'a appelé sur scène, et là j'étais en, en panique parce que personne ne m'avait appris à danser sur scène. Donc, on m'a bien présenté quelqu'un pour m'apprendre à faire des lapdances, mais pour apprendre à, à danser sur scène avec le pôle, euh, j'avais absolument aucune idée comment faire. Donc, je me suis démerdée et j'ai sûrement donné euh, la pire performance de ma vie. <rire> donc, finalement, j'ai travaillé un mois dans ce club. Euh, C'était un club um, pas nu. Donc, il... Au bar, ils avaient déjà de l'alcool là dans le bar qui pouvait servir comme dans un bar normal. Donc, selon les lois où, où j'étais en Caroline du Nord, il y avait pas le droit euh, d'avoir des femmes totalement nues vu qu'ils servaient de l'alcool. Les lois là-dessus étaient un peu étranges. Um, uh, vous allez voir de quoi je parle quand je parle du, du deuxième club. Et du coup. Um, donc, on pouvait arriver à partir de 4 heures de l'après-midi um, jusqu'à 10 heures du soir, je pense. Sachant qu'à la fin de la soirée, on devait donner un um, une pourcentage de ce qu'on gagnait au barman, qui était souvent une femme, uh, à l'agent de sécurité et au proprio. Um, et du coup, um, ce pourcentage, ça devenait de plus en plus haut euh, selon l'heure à laquelle on arrivait. Um, donc euh, on travaillait jusqu'à 2 heures de, du soir vu aussi qu'il servait de l'alcool, il fallait euh, qu'on qu s'arrête euh, à 2 2h du, du, bah, euh, du matin 2 en fait, heures du matin. Um, donc um, c'était plutôt une bonne expérience dans, dans ces clubs. Uh, bien que euh, j'ai été euh, très intimidée Pendant que j'étais là Comme je disais, je ne rassemblais pas du tout à une stripteaseuse et, et je vais dire probablement 75% des femmes qui étaient là-dedans C'était des stripteaseuses professionnelles Beaucoup avec des, des faux seins um, Beaucoup qui, qui allaient euh, um, faire des choses Par exemple euh, bronzer dans une... Euh, dans, dans des, des lits de, de bronzage, avoir des faux ongles, et, et s'occuper énormément de leur, de leur corps et de leur apparence. Euh, alors que moi, euh, <rire> j'étais une jeune femme gothique, j'avais je, je, pas de gros seins, j'avais pas de, 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 de bronzage, <rire> euh, j'avais pas de faux ongles, j pas du tout, euh, je rassemblais pas du tout à ces femmes. Mais euh, elles étaient pour la plupart assez gentilles. Et il y avait une sorte de solidarité qui se créait entre les filles, qui était plutôt sympa. Euh, il y avait pas mal de choses assez bizarres euh, euh, qui étaient arrivées pendant mon temps dans ce club. Euh, je me souviens notamment de une soirée d'être dans, dans les, je vais dire les vestiaires là où on s'habillait. Et euh, il y avait une fille qui, qui bah, une autre stripteaseuse qui m'a demandé un tampon. Et en parlant, j'ai découvert que cette femme avait tellement peur de se toucher la chatte qu'elle euh, avait du mal à mettre un tampon. <rire> Donc ça, c'était une chose qui, qui m'a toujours, euh, toujours choquée et qui est toujours restée avec moi, cette fête que... Euh, il y avait des femmes qui étaient capables de, de, de montrer leur corps euh, euh, aux hommes, mais qui avaient peur de le toucher elles-mêmes, euh, comme si leur corps était fait pour quelqu'un d'autre, aussi si, si c'était ce qu'elles ce qu croyaient. Et ça, ça c'était quelque chose qui m'a choqué um, <coughs> Euh, il y avait un soir où j'avais amené un homme euh, dans, la, dans la salle VIP pour une danse et il a éjaculé pendant que je, je dansais <rire> euh, lui il était, il était super gêné moi pris, je lui ai dit j'ai pris ça pour un compliment euh, donc ça ça m'a pas trop dérangé j'ai trouvé ça plutôt drôle mm -hmm. euh, ce qui était moins drôle c'était qu'un soir il y avait... Euh, un groupe d'hommes, des, des dealers de drogue. Euh, la musique était très forte ce soir-là. Il y avait un homme qui, qui m'a chopé et qui a commencé à, à me mettre des doigts en, en moi. Et quand je criais pour la sécurité, personne ne pouvait m'entendre. Donc euh, il y avait des choses drôles, il y avait des choses moins drôles. Euh, il y avait un homme un soir qui, qui m'a payé juste pour toucher l'extérieur de la chatte. Allez, ben, je ne sais pas, je. Je me disais, OK, pourquoi pas, c'est 40 dollars euh, <rire> de gagner Et puis euh, lui, tout ce qu'il a, qu a fait, c'est qu'il a, qu a touché l'extérieur. Donc, euh, j'ai eu plusieurs expériences assez étranges comme ça. Um, uh, un jour, je parlais avec une autre fille qui était uh, très mince, uh, qui avait un corps un peu comme moi. Et, et je lui ai dit, tu trouves pas ça un peu bizarre qu'on qu soit là et elle m'a dit, euh, « Oh, chérie, on t'a pas dit. <rire> » Et j'ai dit, bah, « Ben non, qu'est-ce qu'on m'a pas dit. » Et elle a dit, « Nous, on est là pour les pédophiles. » Et c'est donc comme ça que j'ai appris que dans les clubs de striptease, euh, la plupart des hommes viennent, euh, donc forcément pour des femmes euh, très féminines, avec des, des corps euh, plus, bah, plus, féminines, plus féminins, plus féminins. Euh, mais qu'il y a une certaine euh, une certaine euh, groupe une, une certaine euh, type de client dans les clubs de striptease et ce sont des, euh, des pédophiles et des, dans les clubs de striptease on embauche des filles euh, du moins où j'étais on embauchait des filles particulièrement pour ces euh, ces hommes là <rire> ça, ça fait vraiment peur la première fois que, que je dansais j'ai entendu euh, Hmm. « Meuf t'as un cul comme un garçon de 10 ans euh, ». Je me souviens d'être choquée et de me rendre compte que, que ce, ce que cette femme m'avait dit était vrai et que euh, ces personnes euh, existaient. Um, donc, j'ai passé, je, ce que je veux dire, je pense, c'est que j'ai passé des moments assez super, comme, euh, comme rencontrer plein de femmes chouettes... Euh, euh, avoir des, des moments euh, vraiment de, de solidarité euh, entre des femmes, euh, de, de faire des amis et puis euh, d'apprendre un peu à danser. <rire> Ça, c'était génial. Mais il y avait aussi euh, des côtés, mais vraiment, vraiment très mach euh, à cette industrie. Um, et là, euh, euh, j'ai arrêté de, de danser dans ce club à peu près euh, après un mois. Parce que euh, je vivais justement avec ma copine qui était euh, qui était réceptionniste dans ce club et euh, son copain euh, est venu vivre avec nous et son copain euh, il était euh, il avait été accro à, à la cocaïne et il était en train de se remettre um, et un peu comme Edma Ed, Ed uh, avait compris que j'étais suicidaire, on m'a demandé de, de venir rester chez elle, bah, pareil, lui, il avait été accro à la cocaïne, elle lui a dit, viens, reste chez moi. Euh, sauf que ce, ce copain, il a commencé à me forcer à avoir des relations sexuelles avec lui, euh, et ça, c'était devenu quelque chose d'assez régulier, et je supportais plus regarder ma copine en face. Donc euh, là, j'ai appris que Um, que le proprio de, de ces clubs Il possédait un autre club Qui était vraiment juste à côté de mon appartement Et um, un jour j'ai décidé d'y aller <rire> um, Je ne supportais vraiment plus uh, la situation là où je vivais Et je voulais retourner dans mon appartement um, Donc j'arrive à cette, uh, cette club Qui était à côté de, de mon appartement sur le campus et euh, c'était un peu comme une, comme une maison comme une petite maison en bois euh, sauf qu'il euh, y avait euh, il n'y avait pas de fenêtre et il y avait euh, un de ces panneaux euh, qui clignotaient euh, girls 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 <rire> en, en rose euh, devant, le, devant le bâtiment donc c'était assez kitsch déjà euh, Rien qu'en arrivant, c'était un endroit très, très louche. On avait un peu l'impression, en arrivant, euh, que, en entrant dedans, on pourrait se faire euh, égorger ou quelque chose comme ça. Donc, euh, je, je suis entrée, il y avait une longue couloir euh, couverte de miroirs. Um, et en entrant dans le club lui-même, c'était... Tout à fait l'opposé du club dans lequel j'avais travaillé avant. C'était tout petit, um, c'était Glock. Il um, y avait une, une petite scène et il y avait um, de la moquette zébra uh, qui couvrait non seulement le sol mais aussi les murs. Um, il y avait deux petites euh, chaises, euh, deux petites tables et, et des chaises euh, pliantes. Donc c'était euh, un image totalement opposé de cet énorme club gr très grandiose, très impressionnant dans lequel j'avais travaillé avant. Et euh, donc je suis allée au bar où j'ai vu deux femmes et euh, tout de suite la première chose qu'on m'a dit c'était... Et eh bien, si ce n'est pas mes Adams. Et euh, j'ai commencé à parler avec ces femmes, à, à rigoler un peu, et, et je leur ai parlé vite fait de ma situation, euh, du fait que ça, ça se passait moyennement avec euh, des gens que je connaissais au Gold Club, et que bah, le club qui était en Caroline du nord et que j'avais envie de, de venir travailler là dans leur club en Caroline du Sud. Et euh, on m'a dit, on, on a déjà une Morticia, ce serait chouette d'avoir une Wednesday. Donc là, encore, on a pris mon permis de conduire, on l'a photocopié. Et euh, là, j'étais devenue euh, Wednesday. Hum... <rire> um, cette, cette club était vraiment devenue un, un deuxième chez moi euh, les filles là-dedans étaient tellement chouettes et j'ai eu un lien très fort avec elles um, j'ai commencé à venir plus tôt l'après-midi plus vers 3h de l'après-midi et il y avait des filles qui m'ont montré comment faire du pole dance um, um, je me souviens, à la fin de la soirée, juste de câliner d'autres filles, donc de les tenir dans mes bras. Um, uh, C'était trop chouette. Et uh, je suis même tombée amoureuse du, uh, de l'agent de sécurité, uh, qui était un autre grand homme très baraqué, <rire> uh, chauve. Il uh, y en avait plein comme ça dans cette industrie, il me semblait. Uh, mais lui, il venait uh, après chacune de mes danses, uh, me féliciter, me dire uh, « Good job, Wednesday! <rire> » Et uh, donc, uh, je sais pas, c'était juste, uh, c'était tellement génial comme expérience. Uh, en ce moment-là, uh, j'étais en train de danser dans, dans le petit club, mais, mais j'avais commencé aussi une histoire... Uh, d'amour, mais une petite relation avec euh, une femme euh, qui travaillait dans l'autre club et son mari. Donc, euh, j'étais... C'était un peu mon première expérience dans le polyamour. Um, cette femme et son mari, ils habitaient aussi tout près de moi. <rire> Donc, euh, j'avais gardé le, le contact avec cette femme, même si on travaillait pas dans le même club. Et en fait, on se voyait assez régulièrement. Donc là... Euh, tout se passait bien, j'étais contente, j'étais épanouie. J'adorais aller au travail. Euh, euh, J'adorais cette petite club très louche. Euh, et il y avait des, des choses, par exemple, des, des petites machines à, à cigarettes où on pouvait mettre des, des pièces de monnaie dedans et avoir des paquets de cigarettes. Il y avait une, une machine... Euh, euh, un distributeur d'argent. <rire> euh, il y avait une, un petit couloir derrière avec euh, rien qu'un un banc en bois avec des petits euh, panneaux pour séparer. <rire> Et c'est là où on faisait les danses euh, VIP. Mais euh, je sais pas, j'ai adoré cette... Euh, cette euh, ambiance très glauque, très louche. Um, et, et toutes les filles qui étaient là-dedans, même tous les hommes qui étaient là-dedans, les hommes qui travaillaient là, euh, j'étais devenue assez proche avec eux aussi. Um, mais euh, c'était la fin de l'été, et euh, c'était le moment de, de recommencer les études euh, um, à plein temps. Donc là, je me disais, OK, je, je me suis bien amusée, j'ai passé un bon moment, j'ai gagné pas mal d'argent. Donc là, j'étais prête à arrêter. Um, donc j'avais dit au revoir à mes collègues, j'avais euh, arrêté um, ce travail. Mais malheureusement, à peu près une semaine uh, après, j'ai arrêté ce travail. Um, j'ai été contactée par le, le DJ qui avait été dans ce club, euh, qui me demandait de venir chez lui. Um, et ce DJ et une autre stripteaseuse que je ne connaissais pas très bien, euh, m'ont droguée et violée. Donc, um, après ça, à chaque fois je voyais mes affaires de stripteaseuse dans le dans coin de ma chambre, j'arrivais absolument plus à regarder mes affaires de stripteaseuse sans avoir envie de vomir. Um, ça me rappelait trop cet homme. Ça me faisait penser au club qui me faisait penser à cet homme. Um, et et j'étais juste uh, tout à fait dégoûtée. Donc j'ai fini par, um, par me débarrasser de tous mes affaires de stripteaseuse. Et j'ai juste fermé ce chapitre et je l'ai mis derrière moi. Mais euh, je suis plus con plutôt contente de, de pouvoir dire aujourd'hui que, euh, euh, dix ans plus tard, <rire> euh, j'ai commencé récemment à, à faire des cours de pole dance. Euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu au exotic dance, euh, qui est ce qu'on fait euh, par terre sur scène euh, dans les clubs de striptease. Um, et uh, là j'ai l'impression un peu de, de pouvoir me réconcilier avec cette activité euh, que, que j'aimais énormément donc j'espère que, que ça c'est un nouvel chapitre qui va s'ouvrir et, et dans lequel je vais trouver pas mal d'épanouissement um, par rapport à ta, ta deuxième question ça c'est une question sur laquelle on peut rigoler un peu plus hein, parce que c'était bien bien sérieux tout ça <rire> um, mais euh, ta, ta question est tout à fait pertinente, et c'est une excellente question. Um, donc moi, euh, dans mon éducation religieuse, euh, j'ai toujours appris que le sexe, euh, c'était un acte secret. Um, on, on décrivait ça souvent comme un, un câlin spécial entre maman et papa. <rire> um, et c'était un acte qui devait seulement se passer entre un homme et une femme mariée. Et c'est comme ça qu'on apprenait euh, dès le début quand on entendait par parler de, de sexe. C'était un homme, une femme, mariée. Et c'est strictement pour faire les bébés. Ce n'est pas du tout pour le plaisir. Um, moi, j'ai appris dans mon éducation à l'église que Dieu nous regarde en permanence. Uh, si tu te masturbes, il, il est là en train de te regarder. Donc, tu devrais avoir honte. Euh, si, tu, euh, si tu as des rapports avant le mariage, il est en train de te regarder. <rire> donc, il, il nous regarde tout le temps, ce Dieu. Euh, J'ai appris notamment que ma virginité était un cadeau que je devais offrir à mon mari la la nuit de notre mariage um, <rire> donc c'était pour mon, mon futur mari et comme toutes mes camarades à l'époque parce que les, les messages par rapport au sexe étaient notamment adressés aux filles um, nous on a tout appris uh, des métaphores donc le mien que, que j'ai qu'on a appris dans, dans mon église c'était... C'était la suivante, donc euh, la femme est un morceau de chewing-gum et on ne veut pas un chewing-gum qui a déjà été dans la bouche de tout le monde, qui a déjà été mâché par tout le monde, nous on, on veut un chewing-gum euh, qui sort du, de l'emballage, <rire> que personne d'autre n'a mâché, ça c'est le genre de chewing-gum qu'une qu personne normale veut, euh, veut mâcher. Um, pour d'autres copines c'était uh, du ruban adhésif uh, qui a été collé sur plein de surfaces et qui ne colle plus, une métaphore qui voulait dire que si vous avez des relations sexuelles avec plusieurs personnes que vous n'allez plus avoir la possibilité d'avoir de, de l'amour ou de l'affection pour qui que ce soit <rire> ce qui est assez horrible hein? d'autres uh, de mes copines ont appris que une jeune femme est une fleur et à chaque fois que vous, vous avez des rapports qui ne sont pas avec votre futur mari, euh, on enlève une pétale et personne ne veut une fleur euh, qui manque de pétale. Euh, répétez euh, ad nauseum avec euh, la métaphore que vous voulez, on a tout entendu. <rire> um, donc je me souviens, moi je, je dis ça en rigolant, je suis désolée, mais à 15 ans, mon copain me violait. Et je me souviens que ma pensée après ça, c'était, bon bah c'est fait, euh, <rire> mes pétales sont partis, mon, euh, mon produit adhésif c'est parti, euh, moi je suis un chewing-gum mâché, donc euh, autant continuer à avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage, parce que maintenant c'est... Bon, j'ai plus le cadeau pour mon mari. <rire> Et euh, euh, une, une chose qui, qui est restée avec moi euh, plutôt dans mon éducation, c'était quand j'étais adolescent, ben, adolescent plus âgé, on va dire 18-19 ans, euh, j'ai euh, fait des, des piercings au niveau des parties génitales. Et euh, vu qu'à cette époque-là, je couchais avec pas mal de monde, bah, il y avait des rumeurs qui circulaient dans la ville. Et ça s'est revenu à, à ma famille. Donc ma mère a appris que j'avais des piercings euh, au niveau des parties génitales. Et j'oublierai jamais qu'elle m'a dit, um, « Mais qui est-ce qui va vouloir se marier avec toi maintenant? Tu ne vas jamais trouver de mari. » um, Maintenant, en fait, même si j'ai arrêté d'être religieuse complètement à partir de mes 18 ans et qu'aujourd'hui j'en ai 30, euh, même si j'ai banni la religion de ma vie, euh, j'ai toujours un peu l'impression, ou cette, cette euh, optique un peu, que, que mon mari et même malgré ma sexualité. Et, et j'ai un peu dans, bah, dans ma tête, je, je vis ça comme ça que euh, c'est il, il va il va pas apprécier le fait que je suis expérimentée, que je suis quelqu'un qui sait donner du plaisir et recevoir du plaisir, mais plus euh, c'est quelque chose qui fait avec. Tu vois, c'est quelque chose de honteux que j'ai couché avec plusieurs personnes. C'est c'est quelque chose d'honteux que je sois connectée avec cette, cette partie de mon corps. Um, um, et et, et c'est ça en fait, cette, cette éducation religieuse, um, cette, uh, cette idée de pureté, et de, du fait que mon, mon corps, ça appartient à, à mon mari, uh, plutôt qu'à moi, ça, ça m'a laissé avec beaucoup de beaucoup de honte par rapport à ma sexualité, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Um, surtout par rapport au fait d'être bisexuelle, um, j'ai toujours uh, pas mal d'homophobie intériorisée. <rire> Et, um, j'ai de la culpabilité de ne pas vouloir d'enfant euh, j'ai de la culpabilité d'aimer le plaisir euh, j'ai de la culpabilité de, de me masturber de regarder du, du, du porno mm. euh, alors que je ne devrais pas avoir de la culpabilité par rapport à ces choses et intellectuellement je la sais um, mais euh, c'est juste en fait euh, dès qu'on quitte la religion au niveau de la sexualité c'est une énorme euh, des programmations à faire, c'est il faut désapprendre, je sais pas si c'est un mot, mais je vais le dire. <rire> il faut euh, il faut euh, faire la tri en fait de, de, de tout ce qu'on a tout ce qu'on a appris et, et apprendre à dire euh, bon bah ça c'est de la merde, je la jette à la poubelle comme idée. <rire>